0: Wir gehen weiter im ersten Buch Mose, Genesis und dazu lesen wir den Text für die Predigt aus Genesis 20, Genesis 20, 1 bis 18, also das ganze Kapitel und das ist Gottes Wort. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesch und Schur. Als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, »Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau.« Abimelech aber hatte sich ihr nicht genähert und er sprach, »Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen?« Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst, hat gesagt, er ist mein Bruder.« in Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm. Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet, und er wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham, Was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter, so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umher ihren liest, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Dann nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er, Siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberschäkel gegeben, siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind, und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, so dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Saras Willen der Frau Abrahams. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam das studieren und verstehen können. Schenkt uns Verständnis und offene Herzen, sodass wir dein Wort so verstehen, wie du es verstanden haben willst. Bitte dich auch, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Diese Geschichte von Abrahams erneuter Glaubenskrise, die steht nicht zufällig an dieser Stelle im Buch. In dem vergangenen Kapitel gab es ja hier und da fast so etwas wie einen Vergleich der beiden Männer Abraham und Lot. Beide Männer werden im Neuen Testament als Gerechte bezeichnet. Aber wenn wir ihre Wege vergleichen, dann kommt Lot eigentlich sehr viel schlechter weg. Das haben wir ja auch miteinander angeschaut. Lot wird zum Typus eines Gläubigen, der sich in Kompromisse und in einen weltlichen Lebensstil verstrickt. Und er gerät schließlich, nachdem er mit seinen Töchtern in Zest getrieben hatte, gerät er völlig in Vergessenheit. Ganz anders Abraham. Er ist der Vater des Glaubens und er wird zum Vater von Gottes Volk, aus dem schließlich der Retter dieses Volkes hervorgehen wird. Im Neuen Testament wird dann Lot nur mehr eigentlich als ein warnendes Beispiel erwähnt, während Abrahams Glaube mehrmals als vorbildhaft hingestellt wird. Und in dieser Geschichte hier, in Genesis 20, da wird aber Abrahams Glaube einmal mehr, nicht zum ersten Mal, kritisch unter die Lupe genommen. Was hier erzählt wird, das kann uns davor bewahren, dass wir Abraham unkritisch einfach als, Glauben, als Glaubenshelden verehren und ihn über den Versager Lot stellen. In dieser Geschichte wird uns gezeigt, dass Abraham genau wie Lot und alle anderen ein Sünder ist, der durch Gottes Schule gehen muss, der durch Gottes Gnade behandelt werden muss. Abraham ist nur der Mann, als der er im Neuen Testament gepriesen wird, weil der Allmächtige Gott an ihm gearbeitet hat und ihn dahin gebracht hat, wo er ihn haben wollte. Abrahams Geschichte ist die Geschichte eines Menschen, der von Gott vor sich selber und vor seinen eigenen schädlichen Neigungen bewahrt wird und liebevoll gelehrt wird. Und das macht uns auch Mut, oder nicht? Das macht uns Mut und zeigt uns die großartige Hoffnung, die wir für unser eigenes Glaubensleben haben dürfen und die wir für unsere eigene Veränderung haben. Wenn wir sehen, wie Gott mit Abraham hier umgegangen ist. Sodom und Gomorra sind untergegangen und auch einige Städte in der Umgebung. Und Lot war wahrscheinlich für Abraham verschollen. Abraham zieht weg aus den Bergen, wo er sich aufhielt, und zieht in den Süden nach Gerar. Warum er das tut, wird nicht gesagt. Weil wir den Verlauf und den Ausgang der Geschichte kennen, verstehen wir aber, dass er durch Gottes Vorsehung dahin geführt wurde. Gott hatte einen Plan mit Abraham und darum musste Abraham nach Gerar ziehen. Abraham musste ein weiteres Mal mit einem Problem oder mit einem Problem in seinem Herzen konfrontiert werden. Ein Problem, das schon längere Zeit da war und eigentlich nie ganz gelöst wurde. Liberale, kritische Theologen, die behaupten mehrheitlich, dass dieser Bericht hier in Genesis 20, dass das die gleiche Sache beschreibt, die wir schon in Genesis 12 gelesen haben. Sicher ist euch das bekannt vorgekommen, als wir das gelesen haben. Es findet... Etwas Ähnliches, etwas ganz Ähnliches schon einmal statt in Abrahams Leben. Bald nachdem ihn Gott gerufen hatte. Und diese äh, kritischen Theologen, die sagen, das sind nicht zwei Ereignisse, sondern das ist dasselbe. Es sind einfach zwei Beschreibungen vom gleichen Ereignis. Sie sagen, dass die fünf Bücher Mose, die sind ein Zusammenschnitt der Überlieferung, von vier verschiedenen Autoren. Sie nennen da äh, den Jawisten, den Elohisten, den Deuteronomisten und die Priesterschriften. Und sie sagen, das sind äh, verschiedene Autoren, weil äh, sie Gott mit verschiedenen Namen bezeichnen und so weiter. Und das gibt einen Redaktor, der hat dann alles zusammengepackt in diese fünf Bücher Mose. Und der war aber nicht besonders schlau. Und darum hat er zweimal den gleichen Bericht stehen lassen. Ich denke, diese Theorie ist auch nicht besonders schlau, weil sie übersieht, dass die beiden Berichte sich in vielen Punkten unterscheiden, in wichtigen Punkten unterscheiden. Einmal zieht Abraham nach Ägypten in Genesis 12, das andere Mal hier zieht er nach Gerar. Es ist auch südlich, aber es ist ein anderer Ort. Das erste Mal nimmt der ägyptische Pharao Phara, Sarah zur Frau. Und das andere Mal hier ist es Abimelech. Und auch die Haltungen und die Reaktionen dieser beiden Herrscher sind ziemlich stark unterschiedlich. Und ebenso ist Gottes Eingreifen verschieden. Und diese kritischen Theologen verstehen auch etwas anderes nicht, das können sie nicht verstehen, weil sie nicht von der göttlichen Inspiration dieser Bücher ausgehen, weil sie nicht verstehen, was Gottes Absicht mit diesen Berichten ist, was er uns dadurch lehren will. Er gibt uns eine Lehre dadurch, dass eben dass er beschreiben ließ, dass das mindestens zweimal in Abrahams Leben so vorkommt. Das ist eine ganz wichtige Belehrung. Diese beiden ähnlichen Ereignisse die liegen 24 Jahre auseinander. Und das gibt uns einiges zu bedenken. Wenn diese Sache in Abrahams Leben nur einmal passiert wäre, dann könnten wir sie als einen Ausrutscher ansehen, oder nicht? So dass Abraham in einer Krise, in einer beängstigenden Situation sich zu einem solchen Fehler hinreißen ließ. Aber es ist kein einmaliger Ausrutscher, sondern es sieht vielmehr nach einem Verhaltensmuster aus, zu dem sich Abraham vor langer Zeit entschied. Ganz deutlich entschied. Er entschied sich so zu handeln. Es ist eine Taktik, die er anwendet, die er voraus äh, bedacht hat. Eine Taktik, die er dachte, ja in ähnlichen Situationen werde ich das immer wieder hervorholen. Wenn er nämlich Abimelech hier erklärt, warum er auf diese Weise gehandelt hat, da sagt er in Vers 13, und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, also zu Sarah, das sei eine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Er traf also schon bei der Ausreise aus Chaldea, aus der Stadt Ur, mit Sarah eine Abmachung, es ist klar, vorausbedacht wenn immer wir auf unserer ungewissen Reise an einen Ort kommen, dann machen wir es so, hat er mit Sarah besprochen. Durch diesen im Voraus gefassten Plan hat Abraham eine Saat des Unglaubens gepflanzt. Und die Wurzel dieser Pflanze wurde nie entfernt in diesen 24 Jahren, bis es da wieder beschrieben wird. Und auch wenn sie vielleicht über die Jahre etwas zurückgedrängt wurde und er das nicht mehr angewandt hat, das wissen wir nicht so ganz sicher. Aber beachtet einmal, was Abraham eigentlich aussagt, wenn er das Abimelech erklärt. Er sagt, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ. Gott ließ mich umherirren. Er hat mir kein Ziel gesagt. Da erinnert ihr euch sicher, Gott hat gesagt, zieh aus, ich werde dir dann zeigen, in welches Land du ziehen willst. Aber im Voraus hat er ihm nicht gesagt, wohin. Abraham äh, definiert das so, Gott ließ mich umherirren. Er hat zwar Versprechungen gemacht, aber die lagen in weiter Ferne. Und wenn Gott mich also umherirren ließ und ich nicht weiß, wo ich überall lande, da muss ich mir doch etwas überlegen, wie ich mir selber helfen kann. Und in Abrahams Aussage klingt da ein vorwurfsvoller Ton mit und Misstrauen. Sünde, die aus Unglauben kommt, die rechtfertigen wir doch meistens so, oder nicht? Ja, Gott hat ja so mit mir gehandelt, also muss ich auch schauen, wie ich klarkomme, wie ich es selber klarkommen. Gott gibt mir nicht die Sicherheit, die ich mir wünsche und darum muss ich mir selber helfen. Das sind alle, alle menschlichen Methoden, die auch ungläubige Menschen anwenden, um sich selber zu helfen, die kommen eigentlich eben aus diesem Unglauben. Gott führt mich nicht so, wie ich das wünsche. Er gibt mir nicht die Sicherheit, die ich mir wünsche und darum muss ich mir selber helfen. Und die Menschen haben viele, viele Künste erfunden, um sich selber zu helfen. Wir wissen aus der Bibel, Gott hat versprochen, immer für mich zu sorgen. In allem, was ich brauche, was ich nötig habe. Und das können wir auch korrekt wiedergeben, nicht wahr? Wir kennen einige Bibelstellen sogar auswendig, die das sagen. Und wir schreiben sie auf Kärtchen, wenn wir jemandem ein Kärtchen schicken oder geben und wir hören es am Sonntag in Predigten immer wieder. Gott ist da für dich in allen deinen Situationen. Er gibt dir die Sicherheit, die du brauchst. Aber am Montagmorgen, in konkreten Situationen, die uns herausfordern, jetzt wirklich zu vertrauen, dem Herrn rückhaltslos zu vertrauen, da sieht es oft wieder anders aus, oder nicht? Anders, als wir das so in unseren Köpfen äh, auswendig sagen können. Wir haben Gottes Verheißungen im Kopf, aber in unserem Herzen stützen wir uns nicht wirklich darauf, dass er sie auch erfüllt. Das ist eigentlich der Unglaube der Gläubigen, oder nicht? Ich kann euch ein, ein Beispiel aus meinem eigenen, äh, aus meinem Pfarrerleben geben. Als Pfarrer ist man ja über allen erhaben und macht das immer viel besser. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte meine erste Stelle als Pastor, habe ich verloren. Ich fasse das jetzt stark zusammen, ich kann nicht alle die Details natürlich sagen, aber ich habe eigentlich im Kern habe ich die Stelle verloren, weil ich Gottes Souveränität im Heil seiner Erwählten betonte und lehrte. Das war im Hintergrund der Kündigung. Und ich habe oft gepredigt, wie Gott in seiner Vorsehung alles zum Guten lenkt für uns. Und das habe ich aus tiefster Überzeugung gelehrt. Und als mir dann gekündigt wurde, da habe ich das ebenso aus dieser Überzeugung heraus verstanden. Aber nach einiger Zeit, als dann immer noch keine neue Stelle in Sicht war, da wurde ich langsam unruhig und ängstlich. Und ich habe etwas von meinem äh, tiefen Gottesvertrauen, das wurde erschüttert in mir. Und ich überlegte mir auf verschiedensten Wege, wie ich die Sache in die Hand nehmen könnte, was ich jetzt tun und planen könnte, damit ich nicht arbeitslos werde und äh, dann nicht mehr für meine Familie sorgen kann. Und oder gedemütigt werde und auf Sozialhilfe plötzlich angewiesen bin. Und ich fiel für einige Zeit in einen Zustand, der fast einer äh, kleinen Depression geglichen hat. Bis der Herr an einem Tag in meine Gedanken eindrang und mir sagte, «Warum glaubst du denn nicht wirklich, was du so mit Nachdruck gelehrt hast?» Wenn du das wirklich glaubst, was du immer gelehrt hast, dann verlass dich doch auch darauf jetzt. Der Herr sorgt für die Seinen und erfüllt seine Versprechen und seinen Plan, den er für sie gefasst hat. Glaub das doch jetzt. Nimm das an für dich, deine Situation. Und da hat sich mein aufgewühltes Gemüt plötzlich beruhigt. Und ich gewann wieder die Zuversicht, die der Glaube gibt. Und das war nicht das Ende aller meiner Zweifel in meinem Leben, in meinem Glaubensleben. Sicher nicht. Doch es war eine wirksame Lektion, die der Herr mir gab. Ich bin immer noch daran, zu lernen, im Alltag umzusetzen, was ich im Kopf glaube, in meinem Theologenkopf, da sind viele Theorien drin über Gott und viele richtige und wahre Theorien, aber manchmal ist es nicht unbedingt auch so im Herzen, dass ich das gleich umsetzen kann. Da muss ich lernen, wie wir alle das müssen. Was mir immer wieder hilft dabei, ist, dass ich eben meine Neigung erkenne, im kritischen Fall auf meine eigenen Strategien umzusteigen, anstatt auf Gott zu warten. Zurück zu Abraham. Was war im Kern seines ungläubigen Handelns hier, dass er eben diese Taktik angewandt hat und immer wieder äh, Sarah verleugnet und so weiter. Was war da im Kern seines ungläubigen Handelns? Wie gesagt, schleppte er seit 24 Jahren eine Herzenshaltung mit, die er nie wirklich bereinigt hat. Wahrscheinlich hat er nicht wirklich Buße getan, nachdem er das erste Mal seine Frau verleugnet und sie dem Pharao überlassen hatte und sie dann zurückbekam. Buße zu tun heißt ja nicht, dass ich bedauere, dass meine Sünde schlimme Folgen hat. Das ist nicht Buße tun, sondern Buße tun heißt, dass ich bereue, dass ich gegen Gottes Willen gehandelt habe und dass ich dann davon umkehre, das heißt, es nicht mehr tun will, dass ich mir vornehme, nein, so werde ich nicht mehr handeln. Und Abraham hat das offenbar nicht getan. Er hat seine Bruder-Schwester-Strategie ohne Bedenken wieder angewendet, als er es für erforderlich hielt. Ein weiteres, vielleicht das hauptsächliche Problem ist, dass Abraham fürchtet, was nicht zu fürchten ist. Abraham fürchtet, was gar nicht zu fürchten ist. Und das tut er, weil er die Perspektive des Glaubens verlassen hat. Es gibt ein Buch, das ich euch übrigens sehr empfehlen möchte, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Es hat den deutschen Titel Befreit Leben. Und das englische, das englische Original heißt. Äh, When people are big and God is small. Also, wenn Menschen groß sind und Gott klein. Das ist eine Gleichung, die in unserem Glaubensalltag oftmals passiert oder nicht. Eine, äh, ja, eine Gleichung, die funktioniert ebenso. Wenn unsere Sicht von Gott klein ist, wenn wir seine Größe und seine Allmacht nicht mehr richtig sehen und erkennen, dann werden die Menschen überaus groß in unseren Augen. Und je größer und mächtiger die Menschen werden, desto kleiner und machtloser wird Gott in unserer Perspektive. Und das geschah bei Abraham. Er hatte eine zu kleine Vorstellung von Gottes Macht und Größe. Ich würde sagen, er sah Gottes Macht und Einfluss nur im Rahmen der geistlichen Dinge und des Gottesdienstes, so im, so nur so ganz im frommen Leben, im frommen Gemüt. Da ist Gott mächtig und da kann er wirken. Abraham sagte ja, dass er glaubte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen, diese Ungläubigen. Mit anderen Worten mag er gedacht haben, Gott kann nur die Menschen lenken, die gottesfürchtig sind, die an ihn glauben. Die Herrscher dieser Welt, die Ungläubigen, die Bösen, die lenken sich selber. Abraham konnte in seinem Kleinglauben nicht sehen, dass der Herr auch die Herzen von Königen lenkt wie Wasserbäche dass er über die gesamte Welt herrscht und alle Ereignisse plant und durchführt, wie sie ihm gefallen. Hätte Abraham das geglaubt, dann hätte er niemals eine so sündige Strategie erfunden und seine Frau Sarah verleugnet und sie einer solchen Gefahr ausgesetzt. Er hätte sich gesagt, egal wie mächtig die Welt und ihre Herrscher erscheinen, mein Gott hat mir das Versprechen gegeben, dass er mich zu einem großen Volk machen wird. Und deshalb wird mich niemand erschlagen, bevor dieses Versprechen erfüllt ist. Erinnern wir uns daran, Abraham hatte ja noch nicht vor langer Zeit das Versprechen erhalten, dass er in einem Jahr von Sarah einen Sohn haben wird. Und er wusste eigentlich auch, das erleben wird um seine Kinder den Weg Gottes zu lehren das hat er vorher bekannt und in der kritischen situation der bedrohung oder in der vermeintlichen bedrohung müssen wir sagen hat er das ausgeblendet und er hat mehr auf seine eigene strategie vertraut als auf gottes wort und sein versprechen und dazu hat er auch abimelech völlig falsch eingeschätzt er hat sich eigentlich überheblich über ihn gestellt und hat gesagt, sicher gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Ich bin der Gottesfürchtige und das sind da die, äh, die Ungläubigen, die, die kennen Gott nicht und die sind sowieso schlecht und die werden mich erschlagen. Er vergaß dabei, dass er selber ein Problem hatte mit der richtigen Gottesfurcht. Abimelech erwies sich als ein Mann, der sehr wohl eine gewisse Ethik pflegte und der etwas verstanden hat von Gerechtigkeit und was, was richtig ist zu tun. Er erwies sich in dieser Sache sogar als der bessere Mann als Abraham in seinem Handeln. Er sprach offen mit Abraham über dessen Beweggründe und ließ sich von ihm erklären, warum er denn eigentlich so gehandelt hat. Warum er gelogen hat und gesagt, das ist meine Schwester und so weiter. Schließlich bot er Abraham großzügig das Wohnrecht in seinem Land an und leistete wieder Gutmachung, obwohl er von Abraham übers Ohr gehauen wurde. Und er beschenkt Abraham und Sarah mit Reichtümern. Abraham dachte an nichts von all dem, dass der Herr ihn im fremden Land bewahren könnte. Dass er Abimelech auch so in seiner Hand hat, so dass er weder Abraham noch Sarah etwas tun kann, dass er sogar Abimelech davor bewahren kann zu sündigen. Das erinnert ihr euch? Gott hat zu Abraham äh, zu Abimelech gesagt: Ich habe dich davor bewahrt, dass du sündigst und die Frau äh, nimmst. Abraham musste und durfte das alles neu lernen wie Gott handelt und wie Gott mächtig ist auch über alle Menschen, die ihn nicht einmal kennen. Gott hat zu ihm gesprochen und diesmal nicht durch seine hörbare Stimme vom Himmel und nicht durch seinen Engel, sondern durch einen fremden Mann, der Gott nicht einmal kannte. Und das ist eine große Demütigung für Abraham. Das ist eine große Demütigung für Christen auch, wenn ein Ungläubiger zu uns spricht und uns zurechtweist und uns sagt, wie wir eigentlich glauben sollten und handeln sollten. Nicht wahr? Abimelech hat mit ihm gesprochen, wie es eigentlich umgekehrt sein sollte. Der Herr sagte zu Abimelech, Abraham ist ein Prophet, du musst ihn bitten, dass er für dich betet, damit du nicht stirbst. Ja, Abraham, der dem Nichtgläubigen das Evangelium erklären sollte, wurde von diesem zurechtgewiesen. Abimelech sagte zu Abraham, dem Propheten, dass er gesündigt hatte. Und dann beschenkte er ihn Großzügig. Er wäre auch im Recht gewesen, wenn er Abraham, so wie damals der Pharao, davon gejagt hätte. Wäre er im Recht gewesen, aber was hat er getan? Er hat Abraham so gut behandelt. Und das ist eine Demütigung. Gott hat gesprochen zu Abraham auf diese Weise. Und sicher konnte Abraham nun in allem Gottes Hand erkennen. Gottes liebevolle Zurechtweisung für seinen Knecht, der sich auf den Weg des Unglaubens verirrt hatte. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass der Umgang Gottes mit Abraham eine großartige äh, Hoffnung und Ermutigung für uns ist, wenn wir das betrachten. Das ist wahr, oder nicht? Dieser Bericht, der hat mich über Gottes liebevolle Gnade staunen lassen. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Besonders wenn wir bedenken, wie Gott hier alles zum Guten gewendet hat. Abraham hat eigentlich alles getan, um seine Situation zum Schlechten zu wenden. Er hat seine Ehe aufs Spiel gesetzt, er hätte seine Frau verlieren können, er hat den König von Gerar betrogen und völlig falsch eingeschätzt und hat ihn damit beleidigt. Und das hätte zum Krieg führen können. Und er hat... Das ist das Schwerwiegendste eigentlich, er hat Gottes Majestät beleidigt durch seinen Unglauben. Gott hätte ihn beiseite stellen und sein Reich mit einem anderen vollenden können. Aber nichts von all dem tritt ein. Gottes Barmherzigkeit triumphiert. In seiner Gnade lässt er nicht nur alles wieder gut werden, sondern alle Beteiligten gehen bereichert aus dieser Geschichte hervor. Alle Beteiligten gehen bereichert aus dieser Geschichte hervor. Es ist ähnlich, wie Josef am Ende seines Lebens sagt, Gott bringt aus den sündigen Absichten der Menschen Gutes hervor. Abraham wird seine, seine Frau Sarah unangetastet wiedergegeben. Genau das, was Abraham durch seinen Unglauben aufs Spiel gesetzt hat, wird ihnen gegeben werden. Sie werden in einigen Monaten den verheißenen Sohn empfangen. Das Ehepaar bekommt so auch Zeit und Gelegenheit, über Abrahams falsche, sündige Strategie zu sprechen, über seinen Unglauben Buße zu tun, Gottes Vergebung und die voneinander zu suchen. Abimelech, der Fremde, der Abrahams Gott nicht kannte, kam in Berührung mit dem Herrn. Dadurch, durch diese äh, sündhafte Strategie, Strategie, die Abraham hier angewandt hat, dadurch lernt Abimelech den Gott Abrahams näher kennen. Das, was Abraham nicht fertiggebracht hat, hat Gott auf andere Weise geschafft. Und Abimelech erfuhr mehr über Gottes Macht, über seine Gerechtigkeit und über seine Gnade. Abraham fürchtete sich zu sehr und hat das Abimelech nicht gezeigt. Gott tat das trotz Abrahams Fehlverhalten. Und das ist eine Ermutigung gerade für mich, der ich oft nicht genügend Mut aufbringe, und oft nicht mit den richtigen Worten und dem besten Zeugnis die Nichtgläubigen auf Christus hinweise. Gott kann das tun, ohne meine Geschicklichkeit. Gott ruft die Menschen auch ohne meinen wertvollen Beitrag oder trotz meinen mangelhaften Bemühungen. Und der Fortschritt von Gottes Reich, das Wachstum seines Volkes, hängt nicht davon ab, wie gut ich mitarbeite. Natürlich soll ich nicht mutwillig sündigen und das falsch machen, aber es hängt nicht davon ab, wie gut ich mit Gott mitarbeite. Er ruft sein Volk, er ruft die Leute zu sich, er offenbart sich den Menschen, auch wenn ich da nicht gut mitarbeite. Er ist es, der seine Kirche auf den Felsen baut, der Christus ist. Und die Mächte der Finsternis werden sie nicht überwinden. Und Dadurch, dass Abraham von Abimelech eingeladen wird, in Gerar zu wohnen, bekommt er jetzt weitere Gelegenheit, mit ihm über das Reich Gottes zu sprechen, über das kommende Reich zu sprechen, das Gott versprochen hat. Er kann auch Abimelechs Vergebung suchen, hat er jetzt Gelegenheit und Zeit dazu, und er kann von seinem zurückgewonnenen und gestärkten Glauben zeugen. In einer Weise gibt er ja Zeugnis, indem er nun der Prophet ist, als den der Herr ihn bezeichnet hat und für Abimelech betet. Das tut er jetzt. Abraham ist wieder zurück auf dem Weg, auf den der Herr ihn gerufen hat. Er hat dazugelernt, hat von Neuem die wunderbare Größe und Macht Gottes kennengelernt und ist sicher in seinem Glauben auch gewachsen. Und es ist ihm vergeben. Es ist Abraham vergeben. Woran sehen wir das? Hier in der Gegenwart seiner Lebensgeschichte, da zeigt der Heilige Geist schonungslos die Mängel und Schattenseiten in Abrahams Glaubensleben. Aber wo das Neue Testament auf Abraham zurückblickt, da wird nichts mehr von dem erwähnt, was er da falsch gemacht hat, wie er gesündigt hat, sondern nur noch sein Glaube wird erwähnt im Neuen Testament. Im Römerbrief, im Galaterbrief, da steht er als Vater und Vorbild von denen, die durch Glauben an Christus gerechtfertigt sind. Und wenn es von Abraham heißt, er glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, dann heißt das, dass er Gott in Bezug auf den versprochenen Nachkommen vertraute. Und das ist Christus. Und der Hebräerbrief, der zeigt dann in Kapitel 11, dass Abraham in diesem vorausschauenden Glauben auch lebte. Es heißt, verschiedene Dinge werden da beschrieben von seinem Glauben. Es heißt, dass er aus Glauben in Chaldea verlassen hat, um in ein unbekanntes Land zu ziehen. Es heißt, dass er aus Glauben im Land geblieben ist, trotz großer Mängel und Bedrängnisse. Es heißt, dass er Gott geglaubt hat, dass er ihm und Sarah einen Sohn geben wird, trotz Unfruchtbarkeit. Und es heißt auch, dass er willig war, Isaak zu opfern, weil er glaubte, dass Gott ihn sogar aus den Toten wiederbringen kann. Das Vertrauen auf den kommenden Christus hat ihn immer weiter glauben lassen. Wir sahen, dass sein Glaubensweg von großen persönlichen Schwächen und Sünden durchzogen war. Aber Gott hat an ihm gearbeitet, sodass sein Glaube wuchs. Und seine Sünde ist in Christus vergeben. Da wird nicht mehr davon gesprochen im Nachhinein. Abrahams Leben zeigt, dass auch der Beste der Menschen nicht gut genug ist, sondern einen Retter braucht. Wir alle brauchen Christus, nicht nur um einmal gerettet zu werden, sodass wir dann am Ende nicht in die Hölle kommen. Nein, sondern an jedem Tag müssen wir gerettet werden. Vor uns selber. Wir gehen unseren Weg des Glaubens in Schwachheit. Und dabei setzen wir unsere Hoffnung auf den Herrn, der, wie bei Abraham, unsere Schwachheiten und Sünden überwindet und der uns für sich selber zubereitet und uns für seine guten Absichten gebraucht. Dafür sei er überaus reichlich gepriesen. Amen.